0: インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習こんにちはインターン生の坂田です本日はなんと記念すべき500回目のエピソード配信となります皆様いつもいろはに投資のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます本日は記事の紹介です本日ご紹介する記事は為替介入とは目的やや日銀の介入による効果を分かりやすく解説です2022年9月22日に政府・日銀は急速な円安を抑えるための円買い・ドル売り介入を24年ぶりに実施しました同年の10月21日には史上最高額の 5.6 兆円での円買い介入を行っています為替の変動は株式などの金融資産に影響を及ぼす重要なリスク要因です今回のエピソードでは為替介入とは何かそして過去の事例やその効果まで解説をしていきますまずそもそも為替介入とは何のことでしょうか為替介入とは通貨当局が外国為替の売買を行うことであり外国為替並行操作とも言われています日本では財務大臣が円相場の安定を実現するために用いる手段として位置づけられています。ここからは為替介入の目的や方法について詳しく説明をしていきます。為替介入の主な目的をここからは3つご紹介していきます。まず、1つ目の目的は、通貨の過度な上昇、下落を防ぐためです。ある国の通貨が急激に上昇すると輸出産業にとっては競争力が低下し輸出量の減少を引き起こしてしまう可能性がありますまた通貨が急激に下落すると輸入にかかる費用が高くなりインフレを引き起こすことがあるためその国の経済にも悪影響を与えますこのような場合政府や中央銀行は市場に介入して通貨の価値を調整し適正なレベルに戻すことがあります円安が急激に進んでいた2022年の9月から10月は輸入品の物価が高騰していましたよね続いて為替介入の2つ目の目的ですそれは金融市場の安定を維持すす。るためです通貨相場が急激に変動すると市場参加者の信頼性が損なわれ金融市場が不安定になることがあります政府や中央銀行は市場参加者の信頼性を保つために市場に介入して通貨相場を安定させることがあります次に3つ目の為替介入の目的は外貨準備の管理や為替リスクの管理のためです政府や中央銀行は急激な為替相場の変動を抑制するときや他国に対する外貨建て債務の返済が困難になったときなどに備え外貨準備を保有していますちなみに外貨準備とは各国の通貨当局の管理下にある直ちに利用可能な対外資産です外貨準備の管理をするために政府や中央銀行は市場に介入して外貨の買い入れや売却を行うことがあります外貨準備を蓄えておくことで将来の為替変動リスクに備えることができるのです企業や投資家も海外でビジネスを行う場合為替リスク管理のために外貨を保有しておくことがあります為替介入は経済政策の一環として政府や中央銀行の判断によって実施されますしかし市場の自由な価格形成を妨げたり市場の信頼性を損なう可能性といったリスクがあるため慎重に行われますここからは為替介入の方法や種類について解説をしていきます為替介入の方法には円買い介入と円売り介入がありますそれぞれの違いは何でしょうか例えば円安ドル高が起こっている場合政府が外貨準備として保有しているドルを大量に売って円を買い入れますその結果市場では円の需要が上がったような効果が期待されます逆に円売り介入の場合は主に円高対策として実施されます市場で円を大量に売ることで供給を増やし急激な円高を抑える効果が期待できます2022年10月には史上最高額の約 5.6 兆円での円買い介入がありました今までとどれだけの規模の違いがあったのでしょうか2022年9月に実施された円買いでの為替介入は24年ぶりでした1日の円買い介入では最大となる 5.6 兆円規模で実施されその後約1ヶ月間の合計で9兆円を超える円買い介入となりました一方円高是正のために実施される円売り介入では2011年10月31日の 8.7 兆円が1日での過去最大の介入となっています2003年5月から2004年3月の時期に実施された円売り介入はなんと合計で約32兆円となっています続いて為替介入の影響や株式市場の反応についても見てみましょうここまでご説明した通り為替介入によって期待される効果は次のようなものがありました1つ目は通貨の急激な上昇下落を防ぐことができるということそして2つ目は金融市場の安定を維持するということ3つ目は外貨準備の管理や為替リスクの管理ができるということですではデメリットはあるのでしょうか為替介入には弊害も存在しますここでは主な弊害を3つご紹介します。為替介入の1つ目の弊害は、その効果は限定的ということです。為替介入によって急激な円安や円高を抑制する効果が期待できる一方で、その効果は限定的だとされています。一時的に円,買円売りの圧力を加える為替介入の方法では、根本的な解決に至らないからです。また、介入に必要な外貨準備に限度があることも理由として挙げられますあくまで、為替介入は一時的な対策であることが多いです続いて、為替介入の2つ目のデメリットは米国との関係に影響を与えるということです独自に介入を行う場合、取引国との利害が一致しない状況であれば両国の関係が悪化するかもしれません通貨安通貨高の思惑が異なれば経済政治上の問題にまで発展することもあり得るでしょう一般的に為替介入は主要通貨の一つである米ドルに対して行われることがほとんどですそのため為替介入を実行するにあたっては米国の動向が重要視されます為替介入を検討する際には国際的な経済状況や米国との関係を綿密に考慮する必要があるのです為替介入の3つ目の弊害は外貨準備の増大減少が起こるということです円外介入の場合は外貨準備が減少円売り介入の場合は外貨準備が増加します特に円を買い入れるためにはあらかじめ保有していた外貨準備を使うためその金額規模には限度があります再現なく円外介入することはできないのですでは外貨準備を使い切ってしまったらどうなるのでしょうか外貨準備は様々な緊急事態に備えて蓄えられます例えば通貨危機などで海外から借りている短期資金の借り換えができなくなってしまった場合準備資産によって債務の返済を行うことがありますここまで聞くと基本的には外貨準備は多い方が良いと思ってしまう方もいるかもしれませんしかし一方で多すぎることもよくないと指摘されることがあります外貨を多く持っておくことはそれだけ多くの為替リスクを負うことになるからですデメリットも存在するので為替介入は慎重に行われます為替介入が実施されれば株式市場にもその影響が生じます具体的には円高メリットあるいは円安メリットで企業の株が多く売買されるなどの影響が出るのです実際に2022年9月に実施された円買い介入の際には円安メリット株が多く売られたことで日経平均の下落が見られましたでは過去にはどのようなタイミングで為替介入が行われてきたのでしょうか実際に21世紀以降の日本における為替介入事例について見ていきましょうまずは2001年9月の為替介入についてです2001年9月にはアメリカでの 9.11 同時多発テロ事件を受けて為替介入が実施されました事件の影響によりドル安が進んでいたため円高阻止を目的とした約3兆円円規模でのの売り介入を行ったのです続いて2003年から2004年の為替介入についてです2003年から行われた介入は日本経済のデフレ脱却を目的としたものでした円高を阻止することで輸出産業を活性化する狙いがあったのですこの為替介入は約32兆円という過去最大の規模で実施され国内 g d p を年率 5% 成長させるという結果をもたらしました為替介入の目的は達成されたように見えますよねしかしこの長期的な為替介入に対しては FRB からの批判を受けることになりました2004年3月16日がこの時期最後の介入が行われた日でした続いての事例を見ていきましょう続いては2010年から2011年の為替介入についてです2010年から2011年には円売りドル買い介入が実施されその1度目の介入は2010年9月15日となっています当時の最安値80円に迫っていた為替状況に対し円高けん制のための為替介入でした当時はギリシャ危機に対するリスク回避の動きによって円高が進行していましたその時のニュース報道を私自身今でも覚えています2度目の実施は東日本大震災を受けて円高が進行したタイミングでの実施でしたその後最高値を更新したことにより3度目以降の介入が行われました続いて2022年の為替介入についてです2022年9月には24年ぶりとなる円買いでの為替介入が実施されました原因となったのは日米金利差の拡大やウクライナ危機による物価高の進行などによる急激な円安進行でした2022年2月には1ドル =110 円台で推移していましたが9月には140円を超える高値を記録しました急激な円安の進行は食料やエネルギーの大部分を輸入に頼っている日本にとってはネガティブな影響となるため介入に踏み切ったのです為替介入によって1ドル =145 円台だった為替レートは140円台まで円高方向に動きましたしかし数日で元の水準に戻り10月には150円を突破してしまいました結局根本的な解決ではなかったため相場トレンドは変わらなかったのです個人の投資家であれば長期投資を行うことで為替変動リスクを分散させることや海外の株式などを購入してリスク分散を図るのが良いでしょう特に為替介入しの売買通貨には米ドルが使われることも多いため米国株を保有しておくことで介入の影響を多少抑えられますいろはに投資の記事では米国株投資の手数料の安いネット証券をご紹介していますぜひ概要欄の方から記事をご確認ください本日のエピソードでは為替介入について解説してきましたこのエピソードにおける重要なポイントとしては次の3つです1つ目為替介入の主な目的は通貨の急激な上昇下落を防ぐため2つ目為替介入には効果が限定的といったデメリットも存在する3つ目為替の変動には長期投資や国際分散投資でリスクヘッジをするのが良いこのエピソードを聞いて投資を始めておこう米ドルの資産を持ちたいと思った方はまずは記事をご覧になってくださいそして口座解説から始めてみましょう本日の息抜き皆さん本日は記念すべき500エピソード目の配信でしたいつもいろはに投資のポッドキャストをお聞きになってくださっている方々誠にありがとうございますそして今回初めて聞いてくださった方はいろはに投資では他にも投資経済ニュースについてインターン生が分かりやすく対話形式でお伝えをしている「投資ラジオ」という企画や投資初心者向けの対話形式企画「臆病女子大生投資を決意する」という企画も最近始まったのでぜひそちらも聞いてみてくださいね。今回は500エピソード目ということで改めていろはに投資というメディアとは何かということをお伝えしようと思いますいろはに投資のこのポッドキャストは2021年2月から配信が始まりました初めは記事配信が中心でしたが徐々にコンテンツを増やしていきクイズ企画やアンケート企画経済のトレンドをいち早くお伝えする回もありましたそして今ではイロハニ投資を運営する多くのインターン生によって投資ラジオなどのラジオ企画が配信されています昔のエピソードも内容が詰まったものが多いので改めて投資について基礎を学びたいという方は昔のエピソードを遡るのもおすすめですウェブメディアであるイロハニ投資は投資を身近なところからをコンセプトにさまざまな話題から投資やお金の知識を学ぶことができるメディアです投資未経験者から個別株に投資されている方まで幅広い読者の方に有益な情報をお届けしていますいろはに投資では主に次の4つのテーマについて記事を執筆していますまず1つ目は投資に関する基礎知識についての記事2つ目は話題のニュースやトレンドなどの個別株投資に役立つ記事3つ目は企業分析に関する記事そして最後にライフステージに応じたお金に関する知識の記事ですどの記事も投資や経済の勉強そして人生に役立つ内容なのでぜひ概要欄の方からたくさんの記事を見てみてくださいこれからもいろはに投資をよろしくお願いいたします本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひこの番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらもぜひフォローをよろしくお願いいたします。フローマジで、で投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。